0: Às vezes a gente não tem a exata compreensão de, da dimensão é, que há nesse ministério de gravar as mensagens e repartir mundo afora. Hoje a gente faz isso, isso vai pela internet, mas começou com fitas cassetes, né, passando pelos CDs, nós ainda temos os CDs aí fora, e, e essa turma tem sido impactada pelas mensagens há vários anos é, e tinha um desejo de conhecer o Paulo Júnior, isso aconteceu agora recentemente, eles estiveram aqui, e e esse movimento foi crescendo de uma forma, graças a Deus, que o homem não conseguiu controlar, de modo que agora a gente está estreitando mais essa relação com esses irmãos lá de Florianópolis. E o que a gente vai compartilhar hoje aqui, parece que tem um pouco a ver também, de uma certa forma, porque diz respeito a uma mensagem que foi compartilhada num contexto... também incipiente, né? um, uma, um evento que parecia despropos, despropositado, que era exatamente aquele da, do sermão do monte. Então uma reunião ali, que, o, que, o, que Jesus esteve com uma multidão, e ele compartilhou uma mensagem. É, e essa mensagem ela se propagou com tamanha força que repercute nas nossas vidas até hoje. Então, mais ou menos, eu acho que é o que está acontecendo com o que a gente testemunha hoje com a plantação dessa igreja lá no Sul. A gente não pode, de fato, subestimar aquilo que é compartilhado, porque nós não subestimamos o que Jesus compartilhou conosco. Então, eu queria convidar todo mundo a abrir lá suas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. Mateus 5, nós vamos ler dos versos 1 a 12, e eu vou ler na versão da NVI, se você quiser programar sua Bíblia para ler na mesma versão, seria interessante, porque a gente fica na mesma página. Amém? Mateus 5, de 1 a 12, diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começaram e começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Amados, é... para iniciar eu queria que a gente contextualizasse é, esse momento aqui que a escritura... É... Narra para gente. Imagina o seguinte, para Mateus, o evangelista aqui em questão, o Sermão do Monte, que é exatamente esse momento narrado no capítulo 5, ele, ele é o resumo, é a essência do ministério de Jesus. Se a gente puder dizer que o ministério de Jesus tem um grande resumão, né, daqueles assim, que a gente... É, estuda para passar em vestibular ou concurso, sabe um resumão, uma postilinha assim, que você resume todo o conteúdo talvez para Mateus o capítulo 5 está exatamente condensando isso aí, o capítulo 5 e toda a parte que trata desse, desse evento né, de Jesus com a multidão ali naquele monte é, mais ou menos a gente pode dizer que o que está contemplado no sermão do monte, também analogicamente é o que estaria ali nos 10 mandamentos, quer dizer sabe aquele norte? Aquele, aquele assim para toda a mensagem. né? Esse monte, pela tradição cristã, seria o mesmo local onde aconteceu o milagre das multiplicações dos pães, né? que está narrado lá em Mateus 14, ou lá em João 21, o aparecimento de Jesus ressurreto. Era um lugar mais ou menos a 3 quilômetros de Cafarnaum e era esse o ambiente, era esse o monte. Para uma época que nós não tínhamos microfones, né? não tínhamos é, nenhum outro recurso, a gente imagina que deve ter sido uma situação interessante, né? Jesus sobre um monte, um alto, e uma multidão ao seu redor. E para contextualizar melhor, a gente precisava também entender a cabeça das pessoas que estavam acompanhando Jesus naquele momento. Não só os discípulos, mas todo mundo. Para aquelas pessoas, Jesus era invencível, porque ele parecia invencível. Jesus tinha uma palavra muito poderosa. Jesus tinha uma palavra transformadora. Transformava gente que estava perdido, gente que ninguém mais tinha esperança. A palavra de Jesus alterava leis da natureza: tempestades, ventos, é, curas aconteciam. Jesus parecia ser tão invencível Que num dado, numa certa circunstância A Bíblia diz que as pessoas quiseram Apedrejar Jesus E ele passou Por meio da multidão e foi embora Eu nunca entendi muito bem como é que isso aconteceu né? Porque Estou querendo apedrejar Jesus Se, eu, se vocês quiserem se tiverem querendo me apedrejar e eu, e eu simplesmente quiser Evitar que isso aconteça Será que é simples eu simplesmente andar entre vocês E sair isso aconteceu é um evento narrado nas escrituras. Então parecia que Jesus tinha esse quê de invencível. Essa era, era essa era a mentalidade do povo à época. É, no outro no outro no outro lado da moeda a gente tinha um momento em que Herodes estava é, no poder. E ele queria convencer Tibério César a que o reinado de Israel fosse unicamente dele. Ele não queria repartir poder com Ponço Pilatos, com Filipe, com Lisanias. Então, o que Herodes pensou? Como Tibério César gostava muito de grana, mais ou menos o que acontece com os nossos políticos de hoje, Herodes pensou: poxa, eu vou aumentar os impostos, porque assim eu arrecado mais, Tibério César fica satisfeito comigo e eu não tenho que dividir o reino de Israel com nenhum dos atores né, que estavam ali estruturados na estrutura política daquela época. Então Herodes aumentou os impostos, e principalmente sobre a atividade mais rentável, que era justamente a pesca no mar da Galileia. Né? Agora veja, num, num cenário político econômico como esse, Jesus vem e inicia e, e implementa o seu ministério, justamente onde? Fortemente, no mar da Galileia, naquela região. E dos 12 discípulos que ele chama, 11 eram pescadores. Era justamente aquele povo que estava, sabe, vivendo essa tensão, essa opressão é, com o movimento de Herodes de ganho de poder. Esse é o um ambiente do ministério de Jesus. É um ambiente que parece que provocava um processo de subversão. Não é? Porque ele vem com essa mensagem justamente num tempo de tensões e justamente num ambiente em que as pessoas estão oprimidas é, por uma carga tributária, por uma ingerência do Estado. Por isso, talvez, a gente veja que essas pessoas que estavam ali no, no monte, né, no momento do sermão, a gente pode imaginar qual é a imagem que elas faziam de Jesus. Qual era a figura de Jesus para aquele povo? Talvez fosse a figura de um cara revolucionário, um Che Guevara da Palestina. É um cara que estava ali para inflamar as coisas e, para o judeu, era exatamente a esperança de queda do reino. que era do império romano ou seja, a a expectativa dos judeus era que justamente pela mensagem que Jesus trazia o poder que ele trazia e pelo ministério ter acontecido justamente nos pontos de tensão da comunidade era que Jesus fosse o cara que de fato ia trazer o reino de Israel mas o reino de Israel no sentido de substituição do reino de Roma então Jesus era para aquelas pessoas como a imagem de um cara revolucionário. Agora, no meio dessa tensão toda, o cara sobe num monte para falar de amor. E aí parece que isso não estava combinando muito. né? Então pra gente, eu queria que a gente começasse assim, é, refletindo sobre essas questões de qual é a imagem que a gente faz de Deus. né? Os caras fizeram a imagem de Jesus como se fosse um revolucionário, um Che Guevara da Palestina. E aí começaram durante um bom tempo a encarar Jesus dessa forma. E nós, qual é a imagem que a gente faz de Deus? Porque é, Deus Ele está acima de qualquer tentativa de definição. Tem um, 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 um cara que é o Karl Barth que fala que Deus é totalmente outro. né? Então é um teólogo que escreveu que diz o seguinte, olha, Deus Ele é totalmente outro, outro, outro. A gente não consegue nada, a gente não consegue enquadrar Deus dentro dos nossos conceitos de definição. Nada que a gente possa tentar falar sobre Deus vai definir perfeitamente como Deus é, porque a gente vai querer traduzir Deus com questões racionais, questões da nossa mente. Karl Barth disse, não, Deus é totalmente outro, é outra coisa. Talvez seja exatamente isso que está escrito Lá no Salmo 34, no verso 8 Nós tivemos no nosso pequeno grupo uma experiência muito abençoada A família não está aqui hoje Mas nós nós temos lá uma família que tem um filho de 14 anos né? E o moleque pensa no moleque inteligente o Moleque assim sensacional, uma inteligência realmente acima da média E ele começou a frequentar o nosso grupo Levado pelos pais Obrigado por obrigação. E ele não queria de jeito nenhum. E aí chegava lá e, como todo bom ateu, ele fazia as perguntas de um milhão de dólares, aquelas perguntas que eu e você queremos fazer todas as vezes. E ele foi, e aí, ele, quarta-feira após quarta-feira, ele ia desafiando todo o grupo com as perguntas difíceis, perguntas embaraçosas dele sobre Deus. Até que um dia, ele fez uma pergunta devastadora na mesa, uma pergunta do tipo eu não lembro muito bem o que era, mas é algo que colocava a gente nessa situação como nós vamos explicar para ele Deus numa circunstância que não é explicável como por exemplo o, a questão, o dilema do sofrimento, tem algumas perguntas que são difíceis de responder e o Danilo virou para ele e citou justamente o que está em Salmos 34, 8 ele virou e disse, meu querido de fato eu não vou saber te responder, eu não sei de explicar como Deus é, eu não sei explicar como isso acontece, mas isso é algo que desde os salmos, desde o salmista é assim, por isso salmos 34, outro, diz, provem e vejam como o Senhor é bom, o que quer dizer que Deus não é mesmo para ser explicado, não preocupa não ocupe a sua mente com tentativas científicas ou extraordinárias de explicar o que é para ser somente experimentado, vivido. Venha experimentar Deus, prove Deus e vê como Ele é bom. E o Danilo lançou esse desafio para que ele então meditasse sobre isso. Silêncio, nada aconteceu naquele momento. Acabou o grupo, foram para casa. E o que a gente experimentou nas outras quartas-feiras foi algo, assim, sensacional. Porque esse menino converteu e hoje é um cara, assim, sensacional, extraordinário. Continua com as suas perguntas de um milhão de dólares, mas ele provou. Ele experimentou Deus e viu que Deus era bom. Deus agiu na vida dele. Então... Talvez por isso lá em Êxodo 24 também existe aquele mandamento, né? não farás para ti nenhum ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou abaixo da terra. Porque tudo o que a gente quiser fazer para representar aquilo que a gente acha que Deus é vai ser menor do que ele é, qualquer tentativa é menor do que de fato é. Então, a gente pode distorcer essa condição. Agora, veja que a Bíblia traz várias figuras de Deus. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar lá em Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a Bíblia traz essa figura do Deus Criador. Nós temos uma passagem em 2 Samuel 22, 2, que Davi diz, O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Então, nós também temos essa figura, essa imagem de um Deus libertador. Também nós temos em Salmos 24, 10, quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Então, nós também temos na Bíblia a figura de Deus como um rei, como um Senhor dos exércitos. Uma outra passagem está em Salmos 7, 11, Deus é o justo juiz, um juiz, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Então, eu também posso olhar para a Bíblia e inferir uma imagem transmitida de um Deus juiz. É uma figura de Deus. O outro, Deus general, tá lá em Deuteronômio 130 O Senhor, o seu Deus, está indo à frente de vocês. Lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Então, eu também tem referências de um Deus general na Bíblia. Deus pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida de suas ovelhas. João 10, 11. Ou o que tá lá em Mateus 6, um Deus pai. E vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Existem N imagens, N, N figuras que a Bíblia traz acerca de Deus. Mas qual é a, o problema? O problema é que, dependendo da figura que eu absorvo, eu desenvolvo nela as minhas expectativas. Então, por exemplo, se eu tenho dentro de mim uma muito, muito evidenciada figura de que Deus é um Deus libertador, parece que eu vou querer, eu vou, vou querer sempre estar me prendendo a alguma coisa para que Deus venha e me liberte. Então, eu não tenho problema algum em me envolver com vícios, com a bebida, com a prostituição, com adultério, com coisas que me prendam, porque eu sempre tenho dentro de mim aquela esperança, mais do que forte, de que Deus é um Deus libertador. Então, eu quero mais é usar esse Deus libertador. Então, eu vou continuar me prendendo a várias coisas. Vou me prender à corrupção, vou me prender à, 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 à violência, e eu vou ter um monte de vícios, um monte de condutas que vão sempre me prender, porque Deus é um Deus libertador. Eu quero que Deus trabalhe, porque ele trabalha para mim. né? Aí se eu tenho uma outra figura, por exemplo, a figura do general que a gente falou, se a figura de Deus general é muito forte na minha vida, não tem, não é equilibrado por nenhum outro contraponto, eu vou estar sempre imaginando que eu estou em batalha, em guerra. Então eu começo a ter problema, oh, irmão, vamos morar aqui, porque nós temos que repreender, porque é a batalha, vamos fazer jinjum, vamos, fazer, vamos subir no monte, vamos orar, porque é guerra, é Deus da guerra, é Deus general. Então eu vou sempre estar em guerra, como se existisse sempre eles e nós, né, um lado e outro. Então essa figura de Deus também, ela contamina todo o processo. Uma outra figura de Deus possível, para a gente exacerbar na nossa compreensão, é a figura do Deus juiz. Se eu tenho no meu coração, muito evidenciada a figura de um Deus que é juiz, eu vou ter dificuldade de lidar com a graça de Deus. Porque para mim, Deus está me julgando a todo momento. Existe um código, uma lei que não foi abandonada com o sacrifício que Cristo fez. E agora Deus continua sendo para mim esse Deus juiz. E aí eu tenho sempre dificuldade de andar pelos caminhos da graça. Então está vendo que aqueles caras lá na montanha olhavam para Jesus e talvez vissem em Jesus uma figura de um revolucionário. Uma figura de alguém que ia... Tomar o reino pela força, mas o reino no sentido de mundo mesmo. E acabar com aquela opressão dos impostos. E, sabe, essa era a imagem que fazia. Mas qual é, qual é a imagem que a gente faz do nosso Deus hoje? Né? Aquilo que nós cremos acerca de quem Deus é, de, da imagem dele, determina as nossas expectativas com relação a Deus. Então, eu queria trabalhar com vocês nessa manhã uma figura que, para mim, assim... É a imagem moderna de Deus. né? É, não estou dizendo que é a certa, mas é uma imagem moderna. Parece que esse tempo de ver Deus como juiz, como senhor dos exércitos e tal, parece, parece, parece. Que na maioria das igrejas, ou na maioria das vezes, isso ficou para trás. Então parece que hoje a gente tem uma outra figura, que a gente vai examinar como é. E por que é importante examinar isso? Porque. Para aquelas pessoas que ouviram o Sermão do Monte, a relação era uma relação de alguém que está sentado diante de alguém que está ensinando sobre alguma coisa na perspectiva de alimentar as carências, alimentar todos os desejos, tudo aquilo que me falta, tudo aquilo que eu quero ver transformado. Mas é uma relação distante, é uma relação que parece que busca um uso para aquilo. É mais, Eu fico imaginando é mais ou menos como a relação do piloto de um caça com paraquedas né? antes de decolar um dos itens para ser checado é justamente se o paraquedas está lá né? então para o piloto é assim, eu não decolo se o paraquedas não tiver esse é um item que eu tenho que dar o check agora também é o seguinte depois que eu decolei, não quero usar esse paraquedas não entendeu, né? deixo o paraquedas lá eu tô seguro, eu tô tranquilo de saber que ele tá, que ele existe que ele está ali, mas também não quero usar não Deixa lá, deixa ele lá, porque se usar significa que eu fui atingido e estou caindo. Então, Deus não pode ser isso para gente. Alguém que a gente use, que a gente, a gente se sinta seguro e tranquilo por saber que ele está, mas que a gente não queira uma relação, uma relação mais íntima, uma relação mais próxima. Então, a partir dos ensinamentos de Jesus, o Deus que Jesus trouxe, esse foi o grande lance do ministério dele. E assim, eu falo, eu falo por mim, né? É, aqui uh, na Sal da Terra... É, é trabalhada bastante essa mensagem, essa imagem, essa figura que Deus compartilhou conosco, que é uma figura de um Deus Pai. É, para mim, para vocês, né? Talvez isso não seja nenhuma novidade, e tal porque a gente fala disso todo domingo. A gente ouve o Paulo Júnior falou todo, todo domingo. Mas quando eu comecei a frequentar essas reuniões, para mim isso fez uma diferença imensa. Saber que Deus tinha um traço de Pai. Diferente, talvez, daquele Deus que, com quem eu me relacionava ou que eu imaginava que ele era. É um Deus Pai. A relação da paternidade comunicada por Jesus, ela fez e faz toda a diferença. E para minha vida ela fez toda a diferença. Mas qual é o problema? O problema é que a imagem moderna que a gente faz de Deus está saindo do que Jesus comunicou lá atrás e está entrando um outro viés. Deus, para a gente hoje, se parece mais com um avorai. Quem lembra da música do Zé Ramalho? Aquele avô e pai. A gente tira Deus dessa condição de pai e deseja que Deus seja muito mais um avô. Alguém com essa condição senil, tranquilão, que investe na relação desejando alegria, desejando que tudo esteja sempre bem, no sentido de sensação do bem, desejando que não haja nenhum percalço, desejando divertir, desejando assim, ver a gente feliz, ver a gente e todos felizes. Não importa felizes desta ou daquela forma. Felizes. Não é assim que avô é? é dona... <risos> Por quê? Nada contra. Eu também vou ser avô um dia. Mas é que a questão é que o pai tem uma responsabilidade pelo resultado. O avô, ele está numa condição de desfrute, porque a responsabilidade dele foi cumprida. Se há um neto, é porque eu cumpri minha parte com o meu filho. Então, eu tenho mais leveza no desfrutar da relação. Mas parece que a gente quer trazer Deus para essa condição de avô. A gente quer muito mais um avô no céu do que um pai no céu. Não é? E, e isso muda em que aspecto? Muda no seguinte aspecto, o pai é aquele para quem o amor não é apenas bondade. O amor não é apenas bondade. E se o amor não é bondade apenas, qual que é o amor de Deus? Como é o amor de Deus? Porque se a gente olhar toda a mensagem de Gênesis, toda a mensagem da queda do homem, a gente vai entender que Algo mais ou menos assim, o o homem quando cai, ele permite que o mal se instale na vida dele. E a queda que a gente lê em Gênesis é uma queda que acontece todo dia. Todos os dias a gente está caindo, o que significa que o nosso ambiente é um ambiente de maldade, um ambiente em que a partir do um instante em que eu decido fazer todas as coisas, não pela vontade de Deus, segundo o propósito e vontade de Deus, mas segundo a minha vontade, o meu propósito, o meu desejo, eu quero controlar todas as coisas, eu vou estar sempre em um ambiente de competição, então agora eu já vejo o outro como o outro e não como o meu próximo. E aí, num ambiente como esse, o mal se instala. Então, no fundo, o bem é um remédio para esse mal. Não é o mal que está consumindo o bem. O bem é que está voltando para dentro do, da humanidade. E o bem precisa voltar através dos filhos de Deus. Então, entender o amor de Deus, não como um amor que comunica bondade, é entender um amor que é amor, mesmo se as circunstâncias não pareçam tão boas e aí entra o dilema do sofrimento para a gente entender como é o amor de Deus eu queria recorrer aqui a analogias que o C.S. Lewis faz para a gente entender o amor de Deus então, vamos lá aquelas pessoas estavam uh, se relacionando com um Jesus para quem eles tinham a noção uma imagem de alguém revolucionário de alguém chega à vara da Palestina no entanto a imagem que eles têm de Jesus distorce toda a concepção de quem ele é e agora Jesus vai, durante todo o ministério, comunicando para eles uma figura de um novo Deus, que é um Deus Pai. Hoje a gente distorce a realidade porque talvez a gente não compreenda a exata dimensão do amor de Deus. Como é o amor de Deus? O amor de Deus, para C.S. Lewis, ele traz quatro analogias. A primeira analogia é a analogia do artista com a sua obra, com o seu artefato que é por exemplo a analogia que a gente encontra lá em Jeremias 18 né? o vaso e o oleiro né? ou em 1 Pedro 2.5 a igreja como um edifício e nós como pedras vivas, né? então qual é essa analogia, como é que é a relação de Deus semelhante a do artista com a sua obra é... eu queria mostrar para vocês um desenhozinho <risos> que vai ilustrar bem isso aqui então veja bem O Gustavo, meu cunhado, está ali, é um cara que chegou ontem de surpresa, né? mora em Vancouver, trabalha na ILM, que é aquela empresa fundada pelo George Lucas, trabalha com efeitos especiais para cinema. Depois de Capitão América 2, acabou de terminar Transformers e veio aqui dar uma descansada, Transformers está no cinema. Então é um artista, é um artista digital. O Gustavo ontem fez um desenho para os meus filhos, que é o Dusty, do Aviões. Né? tá eu não desenharia nem deixa ver, nem o um olho mas o cara desenhou e tá é um tá bonito não tá bonito é né? tá só que é, por mais que que tenha ficado bonito né mas para o Gustavo isso aqui não é a obra-prima do Gustavo é um desenho feito com muito amor para os meus filhos né como quem presenteia então, sei lá, em 15 minutos você resolveu essa parada, né, Gustavo? Ficou lindo, mas assim, se você perguntar para o Gustavo, ele não sofre porque talvez a ponta da hélice ficou amarela e ele queria que ele fosse ficado laranja. Ou... Assim, ficou bonito, mas não é obra-prima. Ele não tinha se envolvido nesse nível. Já no Transformers, talvez o Bubble Bee, né? se, se a gente imaginar como, o Transformers como uma obra de arte do Gustavo, Ontem eu ainda perguntava para ele, e dá, dá muito trabalho, e ele, nossa, dá trabalho demais. Porque aí ele foi contar assim, o quanto ele se empenha para que aquilo funcione. E dá muito mais trabalho, porque o diretor, o Michael Bay, é um cara extremamente perfeccionista, O cara que busca a perfeição, e aí cenas aprovadas são constantemente repetidas, porque é o artista buscando a perfeição. Então, C.S. Lewis dá essa analogia. A analogia do amor de Deus para conosco é exatamente a mesma, a mesma, uma analogia ruim, mas dá para a gente imaginar, do artista para com a sua obra. Nós não somos para Deus um desenho que manifesta um amor, é, mas que não é uma obra-prima, apesar de bonito. Nós somos para Deus a obra-prima a obra-prima então imaginando a figura do Bubble Bee lá, que é um camaro amarelo né, no Transformers imaginando se o Gustavo ao desenvolver o efeito especial a montar aquele, aquele ser pudesse contar com a, a, o auxílio do ser para que ele também juntos eles trabalhassem no desenvolvimento do melhor Bubble Bee possível, da melhor figura, da melhor imagem, da melhor perfeição e essa é uma relação interessante que agora também o objeto criado está em condições de ajudar a aperfeiçoar a obra então o amor de Deus conosco nessa perspectiva é igual, porque nós somos a obra de Deus, a obra prima de Deus, mas ele nos permite que nós também evidemos os nossos esforços para que o resultado seja o melhor possível só que muitas vezes se você pergunta para o se o Bubblebee pudesse conversar, né e é, fala assim, Ei, Bobbi, transforma, destransforma, carro, robô, né? se esforça para o negócio ficar bom. você perguntar para ele, ele fala, não, acaba logo isso aqui, está tá chato. Só que quando ele pede isso, ele não está pedindo mais amor, ele está pedindo menos amor. Porque ele quer acabar logo uma obra que é para ser perfeita. Então, às vezes, com a gente acontece a mesma coisa. Deus, nós somos a obra-prima de Deus, ele nos permite que nós auxiliemos, nós cooperemos no processo de criação, nos, nós cooperemos no processo de aperfeiçoamento, mas a gente quer que acabe logo, porque dói, né? traz sofrimento, é difícil. Uma outra figura que o C.S. Lewis traz é a figura do animal com o dono. Se a gente olhar lá em Salmo 103, é uma figura disso. Fala, nós somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio então a bíblia também muitas muitas vezes coloca a gente numa condição do animal com o seu dono né? então por exemplo, um animal um cão de estimação o homem não, não treina o cão o homem não treina o cão para que o cão o ame mais e nem o homem treina o cão para que o homem sirva ao cão na verdade o homem Desejando amar o cão, desejando que o cão o sirva, o homem interfere na natureza do cão. E algumas coisas que são ruins, que, de- que, se- que dificultariam esse processo de amor, o homem vai lá e interfere. Então, um cão, sem qualquer interferência do homem, talvez fosse um cão que com uma semana hum, estaria com um cheiro não muito favorável ao pleno amor. Ou um homem que não sofresse uma intervenção do, do dono ser, Um cão que não sofresse uma intervenção do dono Seria um cão que faria suas necessidades em qualquer lugar que, Seria um, um cão difícil de amar Então, essa também é uma boa analogia Porque com Deus e com conosco é a mesma coisa Nós somos o objeto do amor de Deus Mas Deus está nos trabalhando para que a gente fique ser mais amável possível, porque no nosso atual estado, depois da queda, é difícil amar a gente, fala fala a verdade, não é difícil amar a gente, no atual estágio do homem de queda, este é o processo de Deus, como um dono com seu cão de estimação, que dá banho, que ensina, é trabalhar o objeto do amor para que ele seja cada dia mais amável, então se você perguntar nós temos uma cachorrinha lá em casa que é a Marta a Marta toda quarta-feira toma banho vai a pet shop, toma banho agora se você perguntar para a Marta se ela acha aquilo legal, ela vai achar que a gente não ama ah lá vem quarta-feira esses malucos com essa água gelada com essa esfregação porque a criatura ela acha que aquilo é um ato de desamor, e não é e quantas vezes a gente com Deus é a mesma coisa, né? Deus está simplesmente aperfeiçoando o objeto do seu amor, aperfeiçoando a conduta do objeto do seu amor, e a gente está reclamando, achando que ele está fazendo atos de desamor. Então, esse também é um, uma analogia interessante. Interessante é o seguinte, né? Porque o cão dentro dos, dos animais, a gente não fala que o cão é o, é o animal assim na escala evolutiva maior e tal. E é interessante mesmo, porque a gente não à destra uma centopéia ou da banha lacraia, né? É cão, né? Então também, nós para Deus somos dentro de toda a obra criada, aquilo que ele decidiu trabalhar, para que fôssemos o objeto do seu amor. Um terceiro, uma terceira analogia sobre o amor de Deus está lá homem e mulher, né? Por exemplo, em Jeremias 2:2 e, e em Tiago 4.5. É a analogia do amor de Deus para com o homem numa relação entre casal, homem e mulher, que inclusive envolve ciúme. Então, você pergunta para uma mulher se ela, se ela confia no amor de um homem que não se preocupa com a aparência dela, que não se preocupa com a conduta dela, que não se preocupa com os valores dela. Vai ser um amor com pouca credibilidade. Então, por isso que a Bíblia também trata o amor de Deus para com o homem como um amor de, de, de um homem e uma mulher. Porque é uma relação em que, em, que, que há sempre uma busca pelo aperfeiçoamento do ser amado. E está tudo certo. É um homem que é, sempre busca que a sua esposa seja aperfeiçoada em caráter, em dignidade, em honra. Então, assim também Deus é conosco. E uma quarta, uma quarta analogia que ele faz é a figura do pai, com o filho, a gente leu aqui Mateus 6, né? então assim, imagina que para Jesus pregar naquela, naquela sociedade da época, uma sociedade extremamente paternalista uma sociedade paternalista ela espera que o pai seja um pai que não seja negligente, então é um pai que interfere fazendo com que o filho seja exatamente o homem que ele acredita que o filho deve ser este é o pai verdadeiro, então por isso que eu brinquei aqui com a questão do avô porque o avô ele não tem essa responsabilidade ele não precisa, não é dele Dele é o desfrute e está tudo certo. O pai é aquele que vai conduzir o filho para um caráter segundo aquele que ele acha, ele acredita, ele crê que ele deve ser. Então, diante desse, desse... para a gente entender assim, como, como é o amor de Deus conosco, é, a gente vê o paradoxo que os caras tiveram lá no Sermão do Monte. Porque você tem um Che Guevara pregando, alguém que era tido como revolucionário, e de repente o cara começa a falar do amor. E aí ele fala, bem-aventurados, quer dizer, felizes são quem? Os pobres de espírito. Não, mas peraí, eu não quero ser pobre de espírito. O bom é ser forte né, de espírito. Os que choram, não, que história é essa? Eu quero ser alegre, que cho- chorar é para fraco. Né? quase trucidaram o coitado do Tiago Silva e, e equipe né? por causa do choro Não, os humildes, humildes o quê? eu quero ser igual ao alemão né? Não. eu quero sim ser o cara forte os, os famintos, os sedentos por justiça os misericordiosos os puros de coração, os pacificadores os perseguidos por causa da justiça e aí foi um choque essa mensagem, porque Esses padrões são os padrões inversos aos padrões do mundo. Mas o que Jesus queria comunicar? Ele queria comunicar exatamente que os padrões do mundo são invertidos mesmo. E que a bem-aventurança está justamente na prosperidade espiritual que padrões invertidos aos padrões do mundo traz para a gente. A prosperidade espiritual é justamente a prosperidade obtida quando nós, como objeto do amor de Deus... Temos a disposição de deixarmos ser guiados por aquele que nos criou, por aquele que nos educa, por aquele que nos é pai, sem qualquer rebelião contra essa relação. Uma relação pura de criador e criatura. Uma relação de quem se submete à vontade soberana do pai, à vontade do criador. E aí, qual é a chave para que isso funcione? Qual é a chave para que uma mensagem que diz que eu tenho que ser tudo aquilo inverso a que eu acredito que é o melhor para mim, funcione? É o amor. E, e eu falei de duas coisas aqui que pra gente a gente ouve todo domingo: paternidade e amor. Paulo Júnior, na semana passada, falou né, que ele fala de várias coisas, mas no fundo ele tá falando de uma coisa só: que é do amor de Deus. Mas pra gente compreender, é, porque senão fica, fica, fica é, chavão demais, né? Não, o amor é a chave de para que a minha conduta pode ser uma conduta diferente. Então, como é que eu compreendo o amor? Eu dei aqui analogias do C.S. Lewis de, que dizem respeito à visão de Deus né, com relação ao amor. Eu sou objeto do amor de Deus, eu sou obra-prima máxima máximo de Deus, eu sou como a noiva de Jesus, eu sou como filho de Deus. Então, a gente já consegue ter uma noção. Mas, e aí? Como é que isso pode realmente transformar? Como é que isso pode realmente mudar? Então, se a gente olhar lá o primeiro versículo que a gente leu, está dito o seguinte, que Jesus chega e há uma multidão. E aí Jesus senta e começa a ensinar. Uma multidão. Essa multidão, ela experimentou o amor de Deus ou ela estava apenas aprendendo sobre o amor de Deus? Essa é uma pergunta interessante. A resposta não tem certo ou errado, mas a gente pode começar a meditar. Uma multidão que se senta com Jesus naquele momento ali, que era o momento primeiro, era uma multidão que estava apta a experimentar naquele momento zero o amor de Deus, ou ela estava naquele momento só aprendendo? Ela estava só aprendendo. Quando a gente olha a mesma figura lá em Apocalipse, o que mudou? Porque... Não parece? Apocalipse, quando diz que a multidão também chega e começa a adorar o Senhor que está sentado no trono, essa é uma multidão que já experimentou, né? Ela saiu de uma condição apenas de uma multidão que só aprende, que era lá o momento zero da mensagem do Sermão do Monte, e quando a gente chega lá em Apocalipse e tem uma visão do percurso, da trajetória que essa multidão alcançou, a multidão agora, que somos nós, eu e você, estamos com uma consciência transformada. E agora, a gente está ali, não numa condição só de aprender. Aprender a gente já aprendeu no caminho. Mas a gente está ali na condição de adorar aquele que está assentado. está ministrando, está recebendo agora, lá em Apocalipse, todo louvor, toma toda adoração. Então para a gente brincar com aquela figura que o Paulo Júnior colocou na semana passada, né? Para quem não estava aqui ou quer se lembrar, ele projetou uma imagem de Jesus e um cego ajoelhado. E Jesus com a mão no rosto do cego, como quem está ministrando cura ao cego. E aí ele fez a pergunta, e nós? Com Com quem a gente se identifica? Com o Jesus ou com o cego? E a maioria de nós respondeu que era com o cego, né? Porque a gente está sempre nessa condição da multidão de só receber, né? Então eu estou ali sentado, eu estou ali para receber. Então eu estou recebendo a cura de Jesus. E aí Paulo Júnior colocou, falou, não, a gente precisa se identificar como Jesus que ministra a cura. Porque curados nós já fomos salvos nós já fomos e agora somos nós que carregamos essa mensagem de salvação somos nós que temos a condição de intervir no mundo ministrando esse amor ministrando essa graça, ministrando essa mensagem libertadora, agora nessa outra figura que eu proponho hoje Jesus e a multidão quem é? quem somos nós? nós somos Jesus ou nós somos a multidão? e aí a resposta que eu eu dou é o seguinte, depende também não precisamos ficar em crise se eu me identificar como multidão. Porque as, esse domingo passado eu estava aqui como multidão. E hoje eu estou numa outra condição aqui. E aí o que eu queria desafiar vocês, a gente já partir para uma conclusão, é exatamente nós cuidarmos dessa possibilidade que a gente tem de Ir além de sermos mera multidão. Para que quando chegar lá no final dos tempos, quando a gente estiver diante do mesmo Jesus que estávamos lá naquele monte, nós possamos chegar com uma consciência transformada. Não porque ficamos apenas aí aprendendo, mas porque caímos para cá para desenvolver o processo então a gente pode ser Jesus aos domingos ou a gente pode ser multidão aos domingos na maioria das vezes nós aos domingos somos multidão mas sabe uma coisa que transformou as nossas vidas foi quando a gente entendeu que eu, a gente podia ser multidão aos domingos mas nós pod- poderíamos ser Jesus durante as semanas aqui na Sal da Terra a gente tem ah, muito forte assim entre nós que a igreja acontece ao longo da semana nas casas, nos pequenos grupos. E é exatamente esse o ponto em que eu queria chegar com vocês, tendo desenvolvido essa breve introdução. É a gente entender que multidão, tá tudo certo eu ser multidão, tá tudo certo eu sentar para aprender de Jesus. Mas eu não preciso me contentar somente com isso. Eu posso aproveitar os outros dias da minha vida para experimentar o amor de Deus. E não somente para aprender o amor de Deus. Porque é a experiência do amor de Deus que vai me transformar num verdadeiro adorador. Em alguém objeto do amor de Deus. Que ele está desenvolvendo plenamente para adorá-lo no fim dos tempos. Para adorá-lo na glória. Para estar com ele na glória. E como é que eu faço isso? Como é que eu e a minha casa fazemos isso? Sabe aquelas quem conhece aqui aquele dilema da escola, né? É... Óbvio que eu gostaria de criar os meus filhos, né, educar os meus filhos dentro de casa. Né? É mais seguro, né? eu poderia investir ali, é, mergulhar na educação deles e tal, mas os nossos filhos são educados também numa escola. Quando ele é educado numa escola, ele, ele se, eu, se eu fosse educar dentro de casa só, eu, eu investiria num nível de excelência inimaginável, porque ali né, eu posso trabalhar os conceitos, é, é o professor particular, é só eu e o filho, a gente consegue mergulhar muito a fundo. Mas se eu deixo o meu filho nesse nível de excelência, ele vai ter dificuldades no mundo, porque no mundo as coisas são mais heterogêneas. Então ele vai se assustar, ele vai ter uma dificuldade de se postar diante da heterogeneidade do mundo. É por isso que eu trago o meu filho Pra escola, Porque na escola tem um que é super aluno, tem outro que tem mais dificuldade. E nesse, nesse mix a gente consegue um bom desenvolvimento de alguém que não vai chegar no mundo achando que é senhor de si, dono da razão. Ele vai entender que há dificuldades, que tem hora que ele tem que segurar um pouquinho o desenvolvimento dele para ajudar o amigo. Ele consegue fazer esse mix. A gente tem que imaginar isso também na igreja o caminho inverso, se eu somente me preocupo a ser multidão aos domingos, eu estou navegando num aspecto educacional, entendam assim, que me coloca sempre na média, mas eu não mergulho numa profundidade, eu eu não, não busco uma compreensão, eu não busco uma experiência maior do amor de Deus, porque é impossível. Acho que se vocês olharem um para o lado do outro aí, vocês vão ver pessoas que estão aqui todo domingo com vocês, mas vocês nunca perguntaram o nome, não conhecem, não tem uma relação. É muita gente. Por isso a importância de nós desenvolvermos ao longo da semana uma condição que nos tira da multidão e nos coloca numa condição próxima com Jesus. Em momentos em que, inclusive, nós podemos fazer a função de Jesus, como a gente viu na figura que o Paulo Júnior mostrou. Momentos em que Somos nós os portadores das boas novas para aquele irmão. Isso, para nós, tem acontecido justamente nas casas, ao longo das semanas. É o que a gente chama de pequenos grupos. E essa essa mensagem que eu queria deixar com vocês, o pequeno grupo é um ambiente no qual o objeto do amor de Deus, que somos nós, tem sido de forma intensa trabalhado. Nos pequenos grupos, nós temos conseguido, mergulhar numa relação com Deus muito mais profunda do que uma relação de multidão, que não tem nada de errado. Ela simplesmente é necessária porque ela balanceia também esta outra condição de pessoas, às vezes, que ficam só em grupos pe- pequenos, grupos familiares, porque também o cara alcança um nível de excelência que dificilmente ele vai conseguir lidar bem com as situações do mundo, quando as situações piorarem, né? Então, é, a gente tem experimentado no nosso meio milagres, a gente tem experimentado cura, experimentado transformação, porque a gente entendeu que a igreja acontece ao longo da semana nos pequenos grupos. É, eu queria chamar aqui minha esposa para que a gente pudesse trabalhar um, um pouco para encerrar esse tema. É, porque para nós foi uma mensagem como essa em que um dia a gente ouviu o, o Cláudio e a Luciana, né, lá na sala da Terra do 90, falando de algo parecido, falando de pequenos grupos, que a gente despertou a vontade de de é, estarmos de alguma forma inseridos nesse processo. E e o Paulo Júnior deu um dado esses dias para a gente que a gente ficou é, preocupado. Ele disse o seguinte, olha, 90% das pessoas que chegam para mim para aconselhamento não estão em pequenos grupos. 90% das pessoas que chegam no pastor para aconselhamento não estão em pequenos grupos. O que significa o seguinte, que nos pequenos grupos nós temos um ambiente para trabalhar de modo próprio e adequado as dificuldades da vida as dificuldades do processo. Porque a gente não fez as analogias aqui de que, por exemplo, é, Deus está dando banho pra, na gente para a gente ficar mais cheiroso para Ele, e isso está doendo, isso a água é fria, não está difícil. Deus, às vezes, nos coloca por, em algum processo de educação para que a gente seja um ser mais amável, mas a gente também não entende esse processo. Ou seja, é tá difícil lidar com o sofrimento. Porque Deus está trabalhando a criação até hoje. Nós somos parte integrante disso. Nós somos aqueles que, sendo criaturas, contribuímos para o processo de criação de Deus. Mas estoi, isso é difícil. Agora, uma coisa que eu te falo, passar por dificuldades sozinho é impossível. O ambiente do pequeno grupo é um ambiente que tem permitido com que nós tratemos de modo próprio, em um ambiente próximo, de amizade, de vínculos fortes, os problemas uns dos outros. Aí nós não geramos demanda para a igreja. Aí os pastores não ficam assoberbados, e aqui a gente sabe, todo mundo sabe aqui que nós temos pouquíssimos pastores, né? no caso dois, o Juninho e o Paulo Júnior. Imagina se eles tiverem que atender todos nós que temos problemas. Todos nós temos problemas. E eu não vou dizer para vocês que eu não me aconselho com o Paulo Júnior. Quando a coisa aperta mesmo, a gente conversa. Mas há um ambiente em que essas coisas podem ser trabalhadas, porque... De novo, a mensagem que Cristo pregou naquele monte foi uma mensagem que aparentemente trazia para as pessoas uma, é, uma mensagem de alguém que era um revolucionário. Mas ele falava sobre o amor. E o amor inverte todas as lógicas, inverte todas as coisas. E agora ele passou para a gente uma mensagem de um pai. Se Deus é pai, qual é o ambiente em que eu vou conhecer o amor de Deus? É justamente no ambiente de família. Neste ambiente aqui, nessa grande assembleia, talvez a gente não desenvolva adequadamente os laços de família, embora nós sejamos famílias. Se você olhar para o lado, você vai encontrar um irmão. Mas muitas vezes não é aqui o ambiente da gente falar, da gente conversar. Talvez você vá olhar para o lado e não vai ter liberdade de compartilhar com o seu irmão a sua dor, o seu seu problema. É difícil mergulhar na relação. E está tudo certo. Nós estamos aqui numa condição de multidão. A gente está aqui para aprender aos domingos, mas que tal durante a semana nós saímos da condição de aprendizes e passarmos para uma condição de quem experimenta o amor de Deus e experimentando o amor de Deus nós vamos ser transformados a cada dia de modo que lá no final dos tempos como em Apocalipse nós vamos nos transformar de uma multidão de alunos a uma multidão de adoradores que conhecem plenamente o Senhor Jesus amém?
1: Eu, eu dou glória a Deus por fazer parte de uma igreja que tem poucos pastores e que esses pastores têm uma agenda tribulada E, e isso faz com que a gente se lembre que o poder de Deus não está na oração forte de um pastor. Né? Como muitas vezes a gente acaba idolatrando é, o homem, como a gente tem visto tanto em tantas igrejas. Né? Eu não estou criticando a igreja, igreja de ninguém de forma alguma. Mas o formato que a Salda Terra nos permite compartilhar a palavra é fundamental, porque a gente começa a aprender que que, não é tendo um tempo na agenda do Paulo Júnior, não é que ele vai orar, pôr a mão na minha cabeça e fazer uma oração e que tudo vai mudar e tudo vai se resolver. Nós temos experimentado isso na nossa casa, né? primeiro nós experimentamos na nossa vida, né? como família, como uma família que enfrenta grandes desafios, se a gente pensar em em mundo espiritual que está aí né? nos cercando, quem assume um desafio de de carregar uma outra família né? que Deus vai vai trazendo para a nossa casa, tem um peso espiritual, né? e a gente... Tem lidado com com todas as resistências do mundo espiritual e e todas as dificuldades com muita alegria. E e a gente foi recebendo de Deus família. Família que que tem sido para nós, muitas, muitas das vezes, muito mais do que a nossa própria família de sangue. Mas aí a gente lembra que na verdade essa família é a nossa família de sangue. Nós viemos de um só Deus. né? Nós viemos de um só Criador. Que vai juntando por propósito, né? pessoas que se tornem uma grande família. Então, assim, eu não, eu não tenho o que dizer... É, nós não somos coordenadores do Pequeno Grupo Paris, que é o nome do nosso grupo. Eu queria até pedir para todo mundo que está aqui, que é do Pequeno Grupo, que venha aqui à frente, nesse momento. E... Débora e Fede, Rodrigo, Ademar, Antônio Lude, tem mais gente, Pauline e Fabinho, tem um monte de gente que veio no primeiro culto também, e dizer que nosso grupo não é um grupo fixo, que não existe uma verdade. Tem, muita gente pergunta assim pra gente, quem, quem que coordena seu grupo? Quem coordena o nosso grupo é o Espírito Santo de Deus. E ele usa cada semana a boca de um para falar, para falar sobre seus desafios, para falar sobre o seu testemunho de, de, de vitória, né? E a gente tem experimentado grandes coisas através desse grupo, é, nós temos assim, tanta história, o pequeno grupo o nosso pequeno grupo vai fazer quatro anos agora em novembro e a gente tem tanta história para dizer, tanta história para contar, tanto milagre que às vezes a gente fica assim até pensando como Deus é, nos usa para sermos mesmo Jesus no momento em que ele encontrou com o cego, né? em tantos outros momentos da Bíblia e, e não usou a minha vida, usou a vida do Marcos usou a nossa relação. É isso aqui, essa união de verdade, isso não é uma coisa que a gente combinou e nem que falamos, ó, venham para dar apoio e tudo mais, ou ou que a gente realmente diga que é uma família e que durante a semana cada um vai viver seu processo, não, a gente vive uma semana inteira, todos nós, uns preocupados com a vida dos outros, com os desafios dos outros e com o momento que cada um está vivendo. Eu queria pedir, nós temos vários exemplos disso, mas queria que que a Débora e o Fred dessem um pequeno testemunho, todo mundo conhece a história deles, acho que quase todo mundo, né? E passaram por um momento muito difícil, e que estão conosco no grupo desde quando o Davi era uma promessa de Deus e um sonho na vida deles, e ainda não existia nenhuma gravidez.
2: Complementa a igreja, capaz do Senhor. Amém. Bom, eu tenho muito a agradecer esse pequeno grupo. Esse pequeno grupo realmente faz parte da minha vida, como se fosse realmente da minha família de sangue, como a Juliana compartilhou. Eu cheguei nesse pequeno grupo por causa que minha cachorrinha tinha falecido, eu estava muito triste por causa que a cachorrinha de 12 anos tinha falecido e aí o Marlo sabia que eu estava muito triste porque conversou com meu pai e a Juliana ligou e convidou e desde esse dia nunca mais nós paramos de ir né E aí a gente queria muito engravidar e eles participaram de todo esse processo né que a gente tem um problema muito grave de fertilidade que naturalmente Deus não nos deu um filho né então nós fomos buscar ajuda profissional. E acabamos por entrar num tratamento muito difícil de fertilidade Eles participaram de todo esse processo com orações Com palavras de conforto, de apoio Foi muito difícil, eu, fiquei, é, eu adoeci por causa dos hormônios que eu tive que tomar E Deus me deu um filho, Deus me deu uma gravidez Nós conseguimos engravidar na primeira tentativa né? Eu com 26 anos de idade, né, muito jovem, consegui Estava grávida e foi uma alegria para todos. Só que com quatro meses nós descobrimos que a gravidez tinha um problema. O feto estava todo mal formado, meu bebê. O meu bebê tão esperado estava com várias malformações. Assim, Se eu, se eu enumerar para vocês, são mais de dez. E a indicação era um aborto. Porque ele era incompatível com a vida realmente. E realmente ele era incompatível com a vida. E eu compartilhei com um grupo que eu não queria abortar, que eu queria pedir para Deus, para Deus estar com, conduzindo toda a situação, porque Deus me deu aquele filho, porque podia ter dado negativo meu resultado, mas Deus me deu um resultado positivo, então era para eu ter aquela criança. E com muita oração, é, sem apoio nenhum em Goiânia, nós fomos para São Paulo, para buscar apoio, e cheguei em médicos muito bons, muito conceituados, e eles realmente falaram, falaram assim, ó, a criança não tem chance de vida, é muito grave, né? ele tá com todos os órgãos da barriga pra fora, a barriga dele não se fechou. Desculpa, gente, é muito forte eu compartilhar isso com vocês, eu sei que é uma história, assim, muito impactante. Mas a Juliana me pediu, então eu vou contar, eu espero não me emocionar. Tá tudo certo, é. Então, e... E eu pedi, Deus, me conduza. Coloca na minha vida o médico, que é para operar a vida do meu filho assim que ele nascer. O Senhor vai mostrar o caminho. E em Goiânia, ninguém queria operar o meu filho. Falou, aqui nenhum hospital vai aceitar. Se você quer levar essa gravidez adiante, você vai ter que ir para fora. Aí eu cheguei numa maternidade muito boa lá em São Paulo, perguntei se eles aceitariam que eu tivesse criança lá, eles aceitaram. E eu fui ter o Davi lá, era um menino. Nós fomos para lá, a Juliana foi para lá no dia, teve comigo em todo tempo. E assim, uma criança que a gente já sabia que era grave, quando ela veio nascer, ela nasceu muito mais grave do que a gente esperava. E os médicos falaram, nas próximas horas ele vai falecer. E aí eu sei que em Goiânia o pequeno grupo entrou num relógio de oração. Cada um se comprometeu a orar uma hora do dia, 24 horas, inclusive nas madrugadas, orando pela vida do meu filho. O Paulo Júnior também, eu sei que foram várias igrejas que entraram nesse relógio de oração. E a cirurgia foi um sucesso, ele fez uma cirurgia para fechar o abdômen, que ele estava com todos os órgãos para fora, bexiga, o intestino... Eu vi uma vez só, e olha que eu fiz eu, eu fiz enfermagem, eu sou bem forte, mas quando eu vi eu quase desmaiei. E ele fechou a barriguinha, deu tudo certo, foi um sucesso a cirurgia. E depois ele teve que fazer uma cirurgia enorme na coluna, ele tinha uma malformação na coluna inteira. E também foi um sucesso a cirurgia. Eu sei que eu fiquei dois meses com meu filho na UT em São Paulo, meu esposo Frederico não saiu de perto um minuto, A gente se afastou do trabalho em Goiânia Ficamos dois meses em São Paulo Em hotel, sozinhos Só mesmo com o apoio dos amigos de longe né? Como se estivessem lá E os familiares também E com dois meses após Eu recebi a alta em São Paulo Vim para Goiânia e assim, resumindo bastante, foi muita luta. Meu filho passou por cinco cirurgias corretivas, porque neurologicamente ele era normal, ele era uma criança que ele tinha uma lucidez normal. Ele interagia com tudo, ele era super inteligente, mas ele teve uma malformação muito grave daqui para baixo. Ele veio sem uma perna, ele não tinha uma perna, uma das pernas. E o outro pezinho dele era torto. Então a gente, com um gesso, corrigiu esse pezinho. Foi muita luta, era madrugadas inteira cuidando dele. Ele nasceu sem anos. ele usava uma bolsinha para evacuar na barriguinha. Essa bolsinha tinha que ser trocada de duas a três vezes por dia, porque o intestino grosso ele não tinha, ele só tinha o intestino delgado, então as fezes eram extremamente líquidas e dissolvia a bolsinha, corroía, ela se soltava e eu tinha que trocar novamente. E meu esposo, que sem estrutura nenhuma, fez faculdade de engenharia, teve que aprender isso sim, de forma bem difícil. E a gente se revezava. Eu cuidava dele até três da manhã, ele cuidava das três às sete da manhã para eu poder dormir um pouco. Que os cuidados eram intensos, realmente. E meu filho viveu um ano e dois meses. Ele faleceu em janeiro desse ano, na quinta cirurgia. Uma cirurgia muito simples. A gente estava super tranquilo porque a gente viu grandes milagres acontecer. Uma criança que não era para ter nascido nasceu. Uma criança que não era para ter vivido viveu. E Deus nos presenteou com um ano e dois meses... Com um filho que não era para eu ter tido. Então foi um amor que eu experimentei... Muito grande... Foi uma comunhão que eu experimentei... Que não tem nem nome... sabe? Eu, eu tive muito perto de Deus... Eu conheci verdadeiramente a Deus... Com essa experiência que eu tive... Foi única... E eu louvo a Deus pela vida do meu filho... Pelo presente que eu tive... sabe? Eu, assim, eu, eu Logo que eu perdi o Davi... Eu, eu me revoltei um pouco com Deus... Eu falei assim... Deus, se o Senhor não queria que eu tivesse ele... então por que que o Senhor me deu ele? Por que que era para mim ficar com ele um ano, me apegar tanto, amar tanto? Ele já estava falando mamãe, sabe? E eu ver ele morrer assim na minha frente, porque ele, ele faleceu na minha frente. De novo, a Juliana estava lá, várias pessoas do pequeno grupo foram a Brasília, eu estava em Brasília. E foram momentos muito difíceis, mas que hoje Deus me sustentou. Deus tem me dado o colo que eu preciso. Eu tenho tido o amor que eu preciso dos meus amigos, do meu marido, principalmente. A gente se apoia muito. É um homem de Deus que Deus colocou na minha vida. Eu louvo a Deus por isso. E nós estamos em busca de um novo tratamento. Amém? É isso, irmãs.
1: Obrigada. O que eu pedi para a Débora compartilhar é porque a gente viveu... esse um ano e dois meses do Davi em Vida e mais o tempo da gravidez e as tensões todas de uma forma muito intensa junto com eles. E e o que eu quero dizer para vocês é que por mais complicado que seja o seu problema, por mais difícil que seja a sua situação, a coisa que mais vai complicar a sua vida é se você achar que você vai, vai enfrentar tudo isso sozinho. Se você não deixar que Deus traga uma família para cuidar de você nesse momento. Se você se fechar para achar que está tudo certo ou que não está tudo certo. Porque é, dentro do processo da Débora, ela mesmo disse né, que em, momentos, é, em muitos momentos ela experimentou milagres. E o milagre ele alegra demais o coração da gente. Mas em muitos momentos também ela enfrentou a dúvida... E a revolta contra Deus. Então, a gente precisa da, dessa família, né? Nesses dois momentos. No momento em que a gente está experimentando a alegria para compartilhar na comunhão. E especialmente no momento em que a gente não está sentindo o amor de Deus. O amor do irmão, ele é capaz de comunicar o amor de Deus na nossa vida. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que procurem. A Sal da Terra tem vários grupos de para os meninos projetarem aqui. Encontre um momento né, da semana que seja um momento que dê para você se organizar. né, Um dia da semana que dê para você se dispor a a estar em em uma família. e Encontre um horário, um grupo que você tenha alguma empatia. Não espere que você vai encontrar um grupo perfeito. Nosso grupo não é perfeito também. Lá nós temos todo tipo de, de temperamento, de comportamento e tudo mais, e isso é que é a grande bênção, né? Então que você se encontre num lugar desse, que você esteja com seu coração preparado para receber o amor de Deus, através da vida das pessoas, porque é assim que você vai aprender a amar seu próximo, é recebendo dele também o um amor. Eu queria orar por nós.
0: Pra apenas antes de, de a gente orar, é, deu deu para entender agora o Sermão do Monte? Quando Jesus fala quem são os bem-aventurados, você percebe que não tem a ver com circunstância, você percebe que não tem a ver com a criança nascer normal ou não, com eu estar ou não enfrentando uma situação de doença, um problema grave. A bem-aventurança está em outro lugar, a bem-aventurança está na humildade, a bem-aventurança está na pobreza de espírito, no sentido de um espírito que não almeja a riqueza do mundo, que não se envaidece. A bem-aventurança está nessa fome, nessa sede de justiça, do amor de Deus. Fome e sede do que é bom, do que vem de Deus. Ainda que o bom não seja o bom conforme nós definimos o bom, mas o bom na definição de Deus, que é diferente da nossa. Essa é a bem-aventurança. E o desafio do Juliana é, 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 assim, é o desafio que a gente quis trazer aqui hoje. Às vezes você não está inserido num grupo desse. Meu irmão, você não sabe o que está perdendo. Às vezes você está se contentando em ser multidão aos domingos. e Isso é benção. Eu sou também, todo domingo eu estou na multidão. Mas vamos lá, vamos mergulhar um pouco mais. Vamos encontrar um grupo ou montar um grupo em que essas, essas coisas possam ser repartidas. Porque passar a experiência que eles passaram, o Antônio de Ludmilla também já deram testemunho aqui, sozinho, Nossa, teria sido uma tragédia. Agora, quer que eu te fale? Passar essa experiência junto com eles, como quem está de fora, mas junto, é muito legal, porque a gente sofre junto. A gente entende a dor deles como a dor nossa. A gente chora junto, a gente comemora a vitória junto. Desculpa, porque quando falo de família, a (coughs) gente... é assim né um é, assim a gente quis fazer uma relação de grupos para que você se localize agora não precisa decorar anotar no final fala com a gente se Deus falar no seu coração se você tivesse assim, no coração de nossa eu, eu sempre ouvi de Deus que eu tinha que abrir minha casa para o grupo então fala com a gente também mas nas segundas-feiras a gente está com um projeto de abrir uma casa na, um grupo na casa do Antônio e da Ludmilla que no Alfaville Esse casal bonito aqui na terça Isso, já, já tinha um grupo de casais, eles estão abrindo uma outra proposta, um grupo mais aberto. Nas terças-feiras, no portal do Sol 2, tem, a, tem na casa do Cláudio Carvalho, da Adriana Rezende, no setor Oeste, do Sérgio da Paula, no setor Bueno. Alguns têm uma, uma característica de serem grupos para casais, outros são grupos abertos, a gente pode passar para vocês. Na quarta-feira, lá na nossa casa, no Jardins Paris, lá no Frederico, no Jardins Viena, no José Humberto, no Jardins Milão, é um grupo de jovens muito abençoado. jovens solteiros, né? um grupo que está dando muita alegria para a gente, que é muita molecada, está indo 50 por por quarta-feira, está muito bonito de ver. Na casa do Enzo, no residencial Flamboyant, na quinta-feira tem um grupo itinerante, né? o Edmundo participa, tem na casa do Jorge Dourado no Paris, que é é, de 15 em 15 dias, uma vez por mês o Jorge está aqui na frente, tem do Alessandro no Cruzeiro do Sul, e aos domingos a gente também está com um projeto aí de grupo de adolescentes na capela. Amado, não seja multidão sozinho. Entre para dentro da relação de família. A gente é família. Vamos conhecer mais, vamos, vamos ajudar, vamos, vamos chorar junto uns com os outros. Amém? Eu queria só deixar, antes da gente fazer uma oração, uma, um trecho do livro do C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento, quando ele diz assim, você pediu um Deus amoroso, agora tem um. O grande ser que você invocou com alegria, o senhor de temível aspecto, está presente. Não uma benevolência senil que preguiçosamente deseja que você seja feliz à sua maneira. Não a fria filantropia de um juiz escrupuloso. Tampouco os cuidados de um anfitrião que se sente responsável pela comodidade de seus convidados. Mas ele próprio o fogo a consumir-se, o amor que criou os mundos, pertinais como o amor de um artista por sua obra e despótico como o amor de um homem por seu cão, providente e venerável como o amor de um pai por seu filho, ciumento, inexorável, exigente, como o amor entre os amantes. Como isso realmente se passa? Ignoro. Está além da razão explicar por que alguma criatura, para não dizer criaturas como nós, deveria ter um valor tão prodigioso aos olhos de Deus. Amém?
1: Ó oh, Senhor, nós te louvamos Pai, te louvamos pelo privilégio, Deus De ser, termos sido criado Família, Pai Nós te pedimos que o Senhor nos dê essa consciência Deus, que o Senhor restaure, Pai As nossas relações, que nós possamos Enxergar o outro, não como um outro Amigo, um outro próximo Mas como outro irmão De verdade, Pai Vindo do mesmo Pai, do mesmo criação Deus, que nós possamos encontrar O amor do outro Sendo revelado, Pai nas nossas vidas, todo dia, com cuidado. Que nós possamos sentir o cuidado do Senhor através da vida do nosso irmão, Pai. Que nós possamos nos dedicar a isso, Senhor, a cuidarmos uns dos outros, como o Senhor tem feito conosco. E que... Isso seja para nós, Senhor, cura nas nossas vidas, nas nossas relações, que nós possamos rever nossos conceitos, nossos valores, que nós possamos encontrar mais do Senhor nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Deus, nós temos experimentado, Pai, dentro do nosso pequeno grupo, o que é sermos família, Senhor, o que é sermos família juntada pelo Senhor, Pai. Nós te louvamos, porque isso tem curado nossa vida, Pai, porque isso tem nos sustentado nos momentos de maior dificuldade, e isso tem sido sido alegria, Senhor, nos momentos da comemoração. Que todos nós aqui, Senhor, possamos experimentar, Senhor, isso que o Senhor criou para nós, que o Senhor disponibilizou, que nós tenhamos corações e mentes abertos a experimentar mais do Senhor através da relação com o outro. É o que te pedimos em nome de Jesus.